0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt e, e nessa medida gostava então de hoje convosco a fazer uma, uma breve viagem. E peço-vos que possamos juntos abrir a Bíblia em Abacuque, no capítulo 3. Orações perigosas. Pedimos a Jesus que nos ensina a orar e eu falo. nos para uma intimidade sem paralelo com o nosso Pai. Complicidade essa que nos desafia a pedir-lhe que nos sonde, permitindo que nos conheçamos melhor a nós mesmos. Mas já que estamos numa onda de orações perigosas, na medida que nos desafiam a confiar em Deus sem restrições, o que dizer quando Deus parece desaparecer da nossa vista e o seu silêncio nos soa de uma forma estridente ou acabamos por sentir-nos varridos de alto a baixo por uma crise devastadora? Como orar nessas alturas? O que dizer nessas circunstâncias? É exatamente aí que nós somos atraídos a um novo e elevado patamar espiritual. Lá no finalzinho do livro de Abacuque, neste capítulo terceiro que temos diante de nós, há um verso, o 17 sétimo, que diz assim, Ainda que, ainda que, repito, ainda que, Bem sei que é, dependendo das traduções. Mas este princípio elementar está lá, ainda que. Um princípio elementar que nós já hoje escutamos na palavra através das vozes do Joshua e do Caleb. Quando aqueles homens se dirigem ao rei e dizem o nosso Deus tem poder para nos livrar, mas mesmo que não o faça, ainda que não o faça, mesmo que não nos livre, ainda que, diz lá então em Abacuque o seguinte, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vidas, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos corrais não haja gado, todavia, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que, ainda que, ainda que, todavia, todavia, todavia. A oração é um diálogo aberto com Deus, onde pensar, indagar e questionar é tão importante quanto escutar. Bem sei que durante anos a fio, provavelmente até em muitas comunidades cristãs, onde crescemos, não fomos incentivados. Eventualmente até fomos convidados a medir bem as palavras quando conversamos com Deus. Como se questionar, perguntar, desabafar, revoltar fosse algo impensável da nossa parte para com o Pai. No entanto, Abacuque aprendemos com ele que é útil escutar, mas de algum modo também poderes abrir o coração e expor todas as nossas dúvidas. E Abacuque, ao longo do livro, falo. Aproveito para referir que me revejo muito na postura de Abacuque. Bem sei que vamos simpatizar todos com o significado último que vou trazer para a mesa do nome do profeta. Mas começo pela mais impopular. Boa parte dos estudiosos considera que o abacuque é um nome comum que provavelmente teria como base um vegetal, uma planta. Não há nada de excepcional. Seria como os nomes que nós estamos habituados, porventura, de margarida, rosa, e remetem-nos para flores. No caso de abacuque, pensa-se que pudesse ser uma planta ou um vegetal. Aproveito ainda assim para dizer como somos parecidos, frágeis, débeis, de passagem. Na verdade, acabamos por perceber que estamos diante do Criador e somos pequenas criaturas. Ainda assim, tão bom saber que nós podemos expor rigorosamente tudo, como julgam alguns estudiosos o significado do nome abacu, que seja luta ou abraço. Eu creio que aí todos juntos percebemos que a relação que se quer com Deus é de um abraço, é chegada, mas que envolve necessariamente também contacto físico forte, que é para estreitar laços, mas nessa medida gostava que pudéssemos fazer então esta viagem à luz deste livro de Por Porquê? Porque também nós, tal como a estamos em luta e soltamos muitos ais. Um bom exercício de oração é podermos expor para o papel, podermos escrever orações que são compostas de ais. O que nos dói? Quais são os espinhos? Quais são as queixas? E Deus deseja o ouvir. Nós é que muitas vezes não nos atrevemos a isso, mas a que não se ensaia nada ele acaba por, neste abraço, nesta luta, nesta fragilidade, a expor tudo aquilo que lhe dói. E no capítulo 1 e no capítulo 2, que nós não vamos ler, eu creio que é também o nosso arauto, é a nossa voz. Porquê? Porque ainda hoje as nossas orações não são tão perigosas porque nós não nos atrevemos a quê? A lamentar. No entanto, se derem conta, no início do capítulo 3, é-nos dito que esta oração é em forma de lamento. Bom, se o capítulo 3 é uma oração em forma de lamento, o que dizer das orações, dos desabafos que encontramos no capítulo 1 e no capítulo 2 de Abacuque? Então, quais são esses lamentos? Quais são esses ais? São os nossos ais de hoje. O que é que Abacuque lamenta? Lamenta a violência despudurada. Lamenta a impunidade vigente por aí. Lamenta a soberba militar, lamenta a ganância voraz, lamenta o poder político cego, lamenta as fraudes a céu aberto, lamenta as lutas fratricidas, lamenta a tirania humanista e toda a sorte de idolatria. Bom, mas espera lá, Abacuque viveu em que século. Sim, é verdade que Abacuque é como de algum modo fosse um nosso contemporâneo. As lutas e os ais dele são os nossos ais e as nossas lutas. Então, por favor, vamos verter o que nos dói. Sejamos adolescentes, mulheres, homens, estejamos nós empregados ou aflitos no plano da nossa economia, estejamos num quadro familiar aparentemente certinho, estejamos nós em convulsão que nós possamos falar dos nossos ais. Que nós possamos falar a Deus daquilo que, na verdade, nos faz sofrer. Então, há orações que brotam de períodos escuros na vida, mas que viram música para que as cantemos e, sobretudo, entranhemos. São fruto de diálogos difíceis com Deus e que, especialmente para nós, custam a engolir. Porque se há coisa que Abacuque sabia e que o intrigava, é que Deus também faz silêncio. E há alturas em que parece que Deus não fala, que Deus está impávido. Nós imaginamos que ele também está incomodado, não podemos dizer que o vislumbramos sereno, mas parece-nos que está impávido, imudecido, que nada diz. Deus, onde estás? Esta é uma oração legítima e que é importante que por nós seja veiculada, que saia da nossa boca para fora. Senhor, não estou a entender onde estás. Não estou a ouvir-te, não estou a conseguir interpretar o que se está a passar. Então, é tão interessante perceber que Deus, Abacuque descobre isso, nomeadamente em certos momentos, sobretudo no capítulo 3 que Deus fala, espera, ele fala, mas Deus também nos fala no silêncio. E nós escutamos aquela expressão, hoje mesmo já oramos por lugares no globo que estão em profunda convulsão, e onde ecoa a palavra dentro de nós, não por força, não por violência, mas pelo meu espírito. Nós precisamos de fazer silêncio e há alturas em que o desacordo, a gritaria, as perspectivas distintas não nos levam longe se nós optamos por vias belicistas. Então, a Baku está neste quadro. Eu estou apenas a introduzir-vos ao ambiente. Mas muitas vezes, também para a Abacuque, é surpreendente perceber que a resposta de Deus vem contrariamente às nossas melhores expectativas. A oração perigosa força-nos a crescer, pois não sublima a soberania de Deus. Com isto, não pensemos, por favor, em recalcar interrogações e perplexidades. Deus não nos convida a um suicídio intelectual. Deus convida-nos a irmos fundo e a podermos mergulhar nas dúvidas e apresentá-las, e a em silêncio até que ele fale, nem que seja através de um sussurro. Assim, queria convidar-vos a pensarmos em alguns elementos de uma forma muito simples. Quando contabilizares as contrariedades presentes, ou quando antevês a aproximação de uma trovoada, ou pior ainda, quando te parece evidente que vem aí uma sucessão de tempestades, é bom que a tua e a minha conversa com Deus esteja embebida em fé. O que é que quero dizer com isto? Não estou a espiritualizar. Convém que a nossa conversa seja musculada, seja dura, possa envolver então uma refrega, uma luta, um abraço doloroso com Deus, mas que envolva fidelidade, fé na medida em que envolva uma perseverança num caminho que é o da confiança nele. E é neste mesmo livro que nós temos uma das maiores declarações que encontramos na Escritura e que se tem perpetuado por séculos. No capítulo 2, verso 4, diz assim, o justo pela sua fé viverá o justo. Mas é interessante que no contexto vetro isto é, este é o ambiente de Abacuque, é muito diferente do, do, do Novo Testamento. Paulo acaba por fazer uma aplicação completamente distinta da que encontramos aqui. O que de alguma maneira está a ser dito é que o pecador, ou seja, o caído, aquele que falha, mas tem noção que falha, isto é, o justo viverá como, como é que ele vai sobreviver? Como é que o pecador vai sobreviver? Como é que nós, que nos sabemos cair dos falhos, como é que nós nos vamos aguentar? Vamos aguentarmos pela fidelidade, pela confiança num Deus que é Pai. E então é exatamente aí que surgem um conjunto de orientações. E por isso começo por ler convosco os versos 16 em diante deste capítulo 3. E começo pelo verso 16. Ao ouvir tudo isto, portanto, tudo isto que procurei aqui resumir, Abacuque estava neste contexto todo, nesta convulsão toda, um Deus que faz silêncio, um Deus que escuta ais, um Deus que de algum modo até surpreendentemente em certas alturas acaba por falar, mas traz respostas que desmancham Abacuque, que apontam para a sua fragilidade, e eis o que lemos, ao ouvir tudo isto, fico cheio de medo tremem-me os lábios, curvam se minhas pernas e todo o meu corpo fica sem força. Mas espero tranquilo esse dia de angústia que se ergue contra o povo que nos oprime. Bom, parece que os tempos iam a densar-se. Parece que a fornalha, tal como lemos hoje em Daniel, corria o risco de se acender sete vezes mais. E tal como Sadrach, Mesaque e Abdenego, também Abacuque está aqui a dizer, espera, mesmo que a resposta de Deus não venha como eu gostaria, eu vou insistir em viver pela fidelidade, eu vou confiar nele, eu vou entregar-me à sua soberania. Agora, eu gostava porque estou a aprender, estou a de alguma maneira procurar implementar algumas práticas na minha vida devocional e também na minha caminhada litúrgica de encontro diário com Deus. Queria encorajar-te, como me belisco a mim também, que a oração perigosa comece por ser um treino na arte de ouvir. Que eu me disponha a ouvir. E isto quer dizer que terei também de prestar atenção e dar-me conta dos sintomas de temor, ou se quiserem, os sintomas de tremor. Reparem, o que é que o profeta Abacuque, ele está a dizer, eu estou cheio de medo, tremem-me os lábios, curvam-se-me as pernas, todo o meu corpo fica sem força. A nossa vida de oração não deve descurar o que, do ponto de vista físico, já estamos a sentir. Se nós nos sentimos nas lonas, se nós nos sentimos todos rotos, se nós nos sentimos deprimidos e tentamos orar, mas não sabemos como articular que pelo menos nós consigamos dar-nos conta de quais são os sentimentos que nos assaltam. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou aflito. Senhor, eu não sei como encarar esta etapa. Bom, parece que vem aí uma sucessão de tempestades. Parece que vamos todos passar mal. Se alguma coisa nós podemos, do tempo de oração comunitário de hoje, também aprender é que o Senhor ensina-nos o que nos queres trazer para que cresçamos através desta pandemia. O que desejas que nós possamos aplicar? Bom, eu hoje aprendi, Senhor, obrigado porque desejas que eu seja mais generoso. Não são só as nações ricas e poderosas do globo, para que possam olhar para as mais carenciadas, para que a vacinação também a elas chegue, mas é eu poder ter um olhar mais misericordioso na cidade, para com aqueles com quem divido, então, esta metrópole. Que nós possamos... Dar-nos conta do que é que o Senhor quer que nós ouçamos. Prestarmos conta, então, também dos nossos sintomas. Sabem quando nós sentimos um santo frio na barriga ou um abençoado triblicar na voz? É procurarmos perceber, Senhor, o que é que me estás a querer dizer? O que é que eu estou a sentir? Por que é que eu me estou a emocionar? Por que é que, orando por estes assuntos, me vêm lágrimas aos olhos? Senhor, ensina-me ensina mais sobre quem eu sou. E sobre o que de mim esperas. Procuremos manter então consciência da fragilidade. Espero tranquilo esse dia de angústia que se ergue contra o povo que nos oprime. Que nós não só tenhamos consciência da fragilidade, a oração perigosa leva-nos para território não seguro para um território que não nos dá chão certo, porque nós estamos, de algum modo, na presença do misterioso, de um Deus que se move para lá dos nossos raciocínios, que pode trazer à nossa vida aquilo que nós até consideraríamos indesejado e que nós exercitemos paciência nas cacias. A oração perigosa é aquela que, de algum modo, aponta para... Ainda que, e vejam, lá no versículo 17 releio, ainda que as figueiras não cheguem a arrebentar e as videiras não deem uvas, as oliveiras não produzam os seus frutos, nem haja nada para colher nos campos, ainda que não haja rebanhos de ovelhas nem vacas nos seus corrais. Uau, a que é que Abacuque se está a dispor? A que é que nós estamos a ser convidados a ponderar? É que enquanto seguidores, enquanto cristãos, enquanto pessoas que percebem que há provas, as quais nós não podemos fugir. Podemos fugir de doença crónica, podemos fugir de luto. Podemos fugir de angústia severa? Podemos fugir de uma sucessão de noites prolongada às vezes por semanas ou meses? Podemos fugir de ataques de ansiedade, de ataques de pânico? Podemos fugir de provação? Não. As provações, tal como já hoje lemos na palavra, são uma certeza. Mas lembram-se do Ensino de Jesus, no mundo nós teremos apertos, teremos aflições, teremos provações, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. O que quer dizer que nós somos convidados a abraçar as provações, a dizer, Senhor, o que me queres ensinar com elas? Mesmo que elas estejam numa cadência que parece que me vão esgotar, que me vai dar um fanico, que eu vou entrar numa espiral depressiva. Senhor. O que me queres ensinar? Então, quando estamos a fazer esta espécie de oração, é como se estivéssemos a dizer para nós próprios, eu vou resistir à espiral louca de adversidades. Há hipóteses sombrias que se concretizam. Não tínhamos ilusões. A vida, na verdade, é um mar incerto. Há alturas em que ele está sossegado, está manso, de algum modo parece que não tem ondulação e do nada se torna encapelado, se torna então amedrontador, parece que nos engole e que acaba por nos fazer, então, afundar. A realidade derruba muitas vezes a nossa espiritualidade teórica. Cantar é fácil, viver é árduo. Fazer votos, como poderíamos dizer na gíria popular, é canja. Fazer votos é canja. Honrá-los é indigesto. Ou seja, quando chega ao momento da tempestade dizer assim, eu vou confiar no teu amor. Foi o que hoje, na introdução, recordávamos que esta possa ser a nossa oração nos próximos dias. Eu confio no teu amor. Não estou a ver como... Ainda há muitos ais, ainda há muitos ainda que, mas a adversidade promove o crescimento quando a frustração dá lugar à obediência. Repito, a adversidade promove o crescimento, mas quando é que o crescimento se dá? Quando a frustração dá lugar à obediência, quando nós não vemos o resultado. Quando, de alguma maneira, não sabemos se vamos ser queimados vivos, se vamos ser esturricados, se a fornalha se vai acender a ponto de nos dizimar. Mas ainda que eu vou confiar, ainda que o Senhor entenda não nos livrar, eu não vou submeter ao mal, eu vou escolher o caminho do bem, o caminho da esperança, o caminho do amor. É por isso que Abacuque, o profeta, diz lá no verso 18, eu, porém, todavia, sinto alegria no Senhor e sou feliz com Deus, meu Salvador. Nós hoje já cantamos uma versão contemporânea destes dois versos, o 17 e o 18. Eu não olho as circunstâncias. O problema é que nós olhamos muitas vezes às circunstâncias. Nós navegamos em função das circunstâncias e não em função do Senhor que está acima das circunstâncias. O que o profeta está a dizer, e que é um estímulo para mim, porque ele é feito de carne e osso, e lembro que para muitos ele tem o um nome de uma planta frágil. Que nós possamos, de algum modo, perceber a nossa fragilidade e afirmar, eu escolho a rota vibrante do regozijo espiritual. É essa rota que eu escolho. Todavia, o que é isto? Todavia, é, apesar de, independentemente de contrariando as circunstâncias, no fundo, o todavia é uma escolha intencional. Olha, as circunstâncias apontam para que eu desista, para que eu baixe os braços, para que eu viva em lamúria permanente. Todavia. Todavia, eu vou escolher um outro circuito. Eu tenho uma disposição para dobrar a adversidade. É, é aquilo que nós muitas vezes designamos como um santo inconformismo. Uma separada forma de agir e olhar para as circunstâncias. É a torção à resignação. É espreitar para lá do descalabro. Olha, tudo aponta para que o caos acabe por vigorar. Não. Eu vou escolher esperar. Eu vou escolher mais, alegrar-me. E vejam, o profeta diz, todavia eu, me. O que quer dizer que há uma responsabilização pessoal. As provações, nós não podemos fintá-las. Mas nós podemos escolher que elas não nos aprisionem. Isso é uma escolha. Por isso, que cada um de nós se possa perguntar. Eu tenho-me rendido a circunstâncias adversas ou eu tenho escolhido alegrar-me? Então, que haja garra, todavia eu-me, que haja um auto obeliscão, que o ego disciplinadamente se submeta. É como se nós estivéssemos a dizer, não, não, espera, eu vou estar no controle das minhas emoções e Deus está a ajudar-me a que eu me alegre a despeito das circunstâncias, alegrar nos É como se nós dissessemos, eu vou colocar o desespero de lado, o pessimismo eu vou rechaçá-lo, eu vou satisfazer-me, eu vou alimentar-me, eu vou preencher-me, eu vou abastecer-me, a minha fonte, a minha inspiração será sempre o Senhor. Eu confio no teu amor. É, é, é ter a consciência de que se é amado, de que se é perdoado, de que temos um rumo, de que há significado, de que há propósito, de que nós não estamos como que destinados, então, à desgraça, mas sim à graça, a estarmos de algum modo a coberto desta graça no Senhor. Que a nossa alegria não seja na alteração das circunstâncias, Será que nós nos estamos a convencer de que, pós-vacinação, pós-pandemia, partamos do princípio que tudo se estabelecerá nesse domínio? Será que nós pensamos que a nossa vida está resolvida? Não mais haverá provações, não mais haverão dificuldades. É um equívoco. Então o que Abacuque nos está a propor é que nós oremos de uma forma perigosa, que é dizermos, Senhor, bem sei que nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, eu me tenho orientado pelas circunstâncias, quando não há problemas, quando não há dificuldades é que eu estou feliz. Mas de alguma maneira eu estou a ser remetido para uma outra forma de pensar, dispensar adereços Fazer de Deus o meu epicentro, a minha força motriz, porque Ele é que é o Criador, o Poderoso, o Sábio, o Provedor. Ele é que pode realmente trazer alegria e satisfação à minha vida. No verso 19, com o qual terminamos, nós lemos assim, o Senhor meu Deus é a minha força. Torna os meus pés ligeiros como os do viado e guarda-me em segurança pelas alturas. Que a nossa vida de oração possa ser uma caminhada firme com Deus. Com Deus que nós possamos ver onde pomos os pés. Que nós meçamos cada passo. E que nós não temamos as alturas. Não há que temer as alturas. Há que temer as ravinas. Há que temer, sobretudo, os ângulos mortos. Há que medir bem onde pomos os pés, a cada dia, a cada momento. Que a nossa oração se torne perigosa porque nós dizemos, Senhor, por maiores dificuldades que haja, por mais alto que seja o lugar onde me leves, por mais difícil e inacessível que possa parecer aquele val, Senhor, eu desejo caminhar alegre em Ti. Então, as circunstâncias são difíceis para todos. Cada um de nós tem as suas dores, tem as suas dificuldades. Olhamos para o mundo à nossa volta, olhamos para a cidade, olhamos para o bairro, olhamos para o prédio, olhamos porventura para dentro de nós. E só o Senhor nos vale. Só Ele é a resposta. E por isso gostava de terminar com a menção à forma como Jesus nos ensinou a orar. Nomeadamente aquele pedacinho, em que o Senhor Jesus nos ensinou a orar desta forma. Pai Nosso, estás nos céus. Pai, Pai Nosso, estás num outro patamar. Ajuda-me a perceber o que estás a fazer na minha vida. E depois Jesus ensinou-nos, venha a nós o teu reino. Venha a nós a tua perspectiva. Venha a nós o teu domínio. Seja feita a tua vontade. Eu confio no teu amor. Então é a Tua vontade o Teu desejo que seja concretizada na minha vida. Que nós possamos ficar agora, alguns instantes, só para que a minha, que é tudo o coração, possamos reagir, possamos dizer, Senhor, qual é a oração que Tu de mim esperas? Que nós, numa palavra, numa frase, a possamos proferir no silêncio do nosso coração agora. Então. Deus, estou a perceber o que Tu queres de mim.